0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Pues aquí estamos, queridos amigos, saludos para todos. Especialmente si eras la primera vez que tú vienes el día de hoy, quiero darte la bienvenida, gracias por estar acá. Hoy es un día diferente para nosotros porque estamos arrancando esta serie de voces que siempre la hacemos todos los años, diferente un poco el formato, a lo que hacemos todos los años está bien, eh, o a que, a lo que hacemos todos los domingos, perdón, pero hoy tenemos acá un invitado de lujo, Samuel, bienvenido formalmente, Samuel. Muchas gracias,
1: muchas gracias Roberto, y muchas gracias a todos. Un, un privilegio estar aquí con ustedes. No me dejarán mentir, Diego y Laila, que yo soy fan de Vida In. Desde antes de, de la invitación ya los, los seguíamos, sabemos lo que hacen. Y es un privilegio estar
0: aquí, Roberto. Muchas no, no, gracias. No, mírame, al contrario, para nosotros es un privilegio tenerte a ti. Yo sé que tu esposa está por ahí atrás, ¿verdad? Tu esposa Dania y tu chiquita Gala. Gracias por, por, por acompañarnos. La verdad, nosotros nos sentimos... Eh, eh, ¿Cómo decirte lo favorecidos, bendecidos porque tú puedas estar con nosotros? La verdad, muchísimas gracias. Eh, Samuel, Samuel es, es un personaje, quiero decirles. Eh, o sea, aquí pues muchos de ustedes le conocen, es muy conocido acá, Samuel, gente que te quiere, gente que, que realmente yo veo cómo eh, tienen expresiones de cariño por ti, muchísimos, otros no tanto, ¿verdad? Pero este, muchos que sí tienen grandes expresiones de cariño. Samuel, pues muchos lo conocemos por el tema de, de, de estar en las redes sociales, Samuel, te, pero tú tienes una, una, una gran historia como músico también. Como compositor, Samuel, yo, yo veía que, que recientemente sacaste un álbum de, de vuelta en casa, ¿verdad? Y que el productor, de hecho, de ese álbum es Rudy Pérez, sí, quien, es. Quien están en el mundo, quienes estamos en el mundo de la música entendemos muy bien quién es, está bien. Eh, pero Rudy Pérez, para que los que no saben quién es Rudy Pérez, Rudy Pérez es un productor musical excelente, un hombre que le ha producido... Eh, producciones, ¿verdad? Valga la redundancia a, a gente como Cristina Aguilera a gente como Alejandro Sanz a gente como Luis Miguel, ¿verdad? también, ¿a, a quién más? Pues a muchos. A mucho, muchos, ¿verdad? Sí. Pero el punto es que él, ¿verdad? Estuvo produciendo tu, 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 tu álbum. Sí. Y eso vaya que, que es un, también un, un, una, una, un gran privilegio para, para ti y para claro, todos nosotros sí. los que escuchamos de, tu música también.
1: Definitivamente fue algo de, de Dios, fue algo inesperado. Justo en el momento de pandemia se dio poder platicar con él. Me habló una persona eh, eh, quien nos contactó y me, me dice, oye, ¿sabes quién es Rudy Pérez? Y le digo, ¿me suena? Y me dice, búscalo en Google. Y ya lo empecé a buscar. Y me dice, ¿quiere platicar contigo? Y yo, claro, pues sí, me, me encantaría. Y se dio la, la oportunidad en medio de la pandemia. y platicamos de, del álbum. Y pues, eh, como tú dices, un gran privilegio para mí trabajar con alguien así. Este, él quería, quería producir un, un álbum cristiano de canciones que hablaran de, del mensaje de Jesús. Y pues, se dio la oportunidad y, y fue una gran experiencia. Acaba de salir hace hace dos meses el, el álbum
0: y mírame sí, sí, lo, lo padre de esto es que bueno sabiendo un productor de la talla de esta persona verdad, invitándote a ti en esto porque fue él, él es el que se mueve contigo y dice mira quiero hacer algo como esto qué chido la verdad muy padre Samuel estás haciendo cosas increíbles eres creador de contenido eres influencer me gusta porque tú cuando platicábamos la vez pasada me decías mírame yo soy un influencer porque sí yo quiero influenciar con un mensaje Sí, es que me, me preguntaba Roberto,
1: me decía, a ver, pues veo que haces música, haces algunos videos, este, pero, pero ¿qué, ¿tú qué te consideras? Porque, pues, influencer, cantante, y le digo, pues, pues me gusta la palabra influencer, aunque muchos este como que dicen, ah, no me digan así. No como para llevarla como título, yo soy el, el influencer, pero lo que me gusta de esa palabra es que pues habla de influencia, ¿no? Y lo que uno trata de hacer en redes sociales es tratar de de influenciar de alguna manera en, en aquellos que están escuchando, en aquellos que, que, que le prestan atención a lo que vas a compartir, y dices, bueno, si, si me van a prestar unos, unos minutos, unos segundos de su tiempo, pues voy a intentar influenciar eh, de la mejor manera posible. ¿no? Entonces, por, eso, por esa razón sí me gusta el, el, la onda de influencer, porque, porque para mí también es muy difícil y ahorita platicaremos de, de eso como encajonarme en, en una cosa, casi siempre me, me gusta hacer diferentes tipos de de pues de cosas como artísticas y así, eh, como lo que le platicaba ahí a Mario en el video, pero, pero esta palabra creo que, que no se encajona en un solo lado, porque influenciar puede ser de... De muchas
0: maneras, ¿no? A mí me gustaba cuando lo mencionabas, yo no sé si todos saben, ¿verdad? Pero eh, Samuel tiene más de 22 millones de visitas en sus redes sociales, este, probablemente mucho más. Este, y eso, pues, imagínate, ¿no? De de, de, de vistas en todo lo que lo que haces. Eh, es, es padre cuando tú me decías, mira, pues yo sí, yo me considero un influencer, ¿verdad? Porque, porque quiero influenciar. Tengo un mensaje, tengo un mensaje y quiero influenciar con este mensaje. Y eso era, a mí se me hacía padre que te sientas cómodo con esa, con esa, con ese título de alguna forma, ¿verdad? ¿verdad? Sobre todo por el mensaje que quieres transmitir. Yo no sé si todos estamos aquí. A ver, yo quiero saber. Todos estamos familiarizados de alguna manera con el contenido de Samuel. A ver, levante la manito como para ver aquí, ubicarles. Pues si no, los que no van a, van a salir de acá hoy, ¿verdad? A buscar Samuel Adrián y van a ver ustedes un contenido, la verdad, muy muy interesante, muy padre. Una propuesta muy interesante que trae Samuel. Ahora Samuel, antes de llegar a eso, ¿verdad? Yo quiero que tú nos hables un poquitito acerca de tu historia. O sea, aquí donde ustedes ven a Samuel tiene una gran historia, ¿verdad? y un recorrido interesante. Cuéntanos un poco de, de esa historia de tu vida, Samuel. Bueno,
1: eh, cuando empecé en las redes sociales, empecé precisamente con música, pero lo que hacía, eh, le contaba a Roberto que primero eh, una amiga que estaba haciendo música también, le pregunté, oye, ¿quién te está ayudando a producir las canciones y todo eso por qué? Pues yo no soy muy bueno para toda esa onda de, de producir y... Y tampoco soy el mejor músico. Quiero encontrar a alguien que me ayude a, a grabar la música, a grabar mi voz y, y empezar así. Y ya me pasó el contacto de alguien y fui y le dije, no, es que a mí me gusta mucho escribir canciones y, y ahora quiero empezar a hacer eh, pues estas canciones y publicar algunos videos en YouTube. Y me dice, ¿y quién quieres que te escuche? ¿Quieres que te escuche eh, la gente o, o tu mamá y tu abuelita? Así me dijo. Y yo, y yo ¿por qué? ¿Por qué? Me dice, pues porque nadie, nadie te va a buscar, nadie va a buscar tus canciones, ¿por qué no empiezas haciendo algunos covers? Y en ese entonces eh, los grupos musicales, así las canciones cristianas y todo, pues no, no hacían sus canciones en español, muchos no tenían ni siquiera traducción. Entonces empezamos, eh, él me empezó a ayudar y empezamos así haciendo algunas traducciones, subiendo canciones, pero dije, bueno, voy a, voy a tratar de hacer algo como para que para yo involucrarme tanto y que no se vea nada más, está cantando la canción de alguien más, eh, así que voy a hacer unos videos, pues hablándole a la cámara y diciendo por qué decidí escoger este cover y qué fue lo que la letra me, me, pues me tocó a mí, entonces empecé a hacer estos videos hablando.
0: Hablando, o sea, cantando esos covers, ¿verdad? Y también reflexionando de por qué había escogido esos covers específicamente. Exacto, sí, como uh -huh.
1: otro video aparte, escogí este cover que acabo de subir por esto y y esto fue lo que lo que lo que yo sentí que me pegó el mensaje y así
0: pero antes de llegar allí verdad antes de llegar tú a, a esa experiencia este pues con las redes sociales y todo esto está el Samuel el Samuel niño el Samuel que crece aquí en Monterrey el Samuel sí. que, que de, de tu familia cuéntanos un poquitito acerca de eso
1: sí bueno eh, sí soy de Monterrey y soy el tercero de cuatro hermanos y siempre fui bien inquieto, muy inquieto, eh, muy distraído, las, mama, la, las este, maestras le decían a mi mamá, es que estamos en la clase y pasa, pasa una mosca y Samuel ya se fue a decir, y dice, pero luego no lo podemos regañar porque, no lo puedo regañar porque le pregunto y, y si sabe, si me contesta lo que estábamos hablando y siempre muy así, muy distraído, y luego el payasito del salón, siempre era así como el, el chavo del ocho, el maestro longaniza, que todos se callan y dice algo, y, y ya me regañaron, y ese tipo de niño, no como que muy inquieto, muy, muy chistoso, y después sí empezaba a tallar un poquito más con, con, con la escuela y todo, por lo mismo que me, me costaba, que, que no sabía por qué, como que tenía muchos amigos que igual eran medios inquietos, pero yo, yo sentía que empezó empezó como que a ser un, un problema también en lo académico, como Pero que ya tú, no podía.
0: Y, y tú me decías que, que, que estuviste yendo a terapias de pequeño, ¿verdad? ah Sí,
1: desde, entonces desde chiquito, desde antes de primaria, eh, en, así en preescolar, me mandaban con, con una psicóloga y la psicóloga pues decía, Ay, nada más le hace falta organizarse bien, y, y este, es que todavía no sabe bien como lo que está bien, lo que está mal, está muy chiquito, pero en la primaria igual, me mandaron a, a la psicóloga, y, siempre, y la secundaria igual, y la prepa igual, y todo lo que me decían era, era, es que Samuel, y esto es en serio, hasta la prepa el mismo consejo, necesitas llevar una agenda. Entonces yo, pues yo pensaba que mi onda era como que, como que pues la falta de, de organizarme con una agenda, y, y así muy, muy extraño eh, fue que hasta ya casado, le platicaba a Roberto que me di cuenta, hace dos años empecé como, a, como que a tratar de leer sobre ciertos temas para ver si no era como algo más mi onda de... yo ¿Saben cómo en inglés le llaman a los dalton... Yo no soy daltónico, pero en inglés le llaman a las personas que tienen daltonismo color blind Y yo soy como, como time blind, o sea, como ciego del, del tiempo. Así le llaman a las personas que no tienen... Este, también, fíjate que yo también,
0: bueno, con lo del, soy ciego del tiempo, porque aquí siempre me dicen, te pasaste Roberto la hora, te pasaste la hora. <ríe> te pasaste.
1: Pues haz de cuenta que así me, me pasa a mí, yo no tengo este no conciencia del tiempo y es algo que me pasa muy seguido, lamentablemente me, me ha costado mucho, de pronto llego tarde a algo, este, quedo mal con algo del tiempo o digo que voy a dedicarle algo una hora y para cuando checo el, el reloj ya le dediqué dos horas y media y cositas así... Que, digo, las he ido trabajando y todo, pero me di cuenta de que tengo T TDAH, entonces, que le llamo, es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Eh, me diagnosticaron con eso, me diagnosticó un, un psiquiatra.
0: Sí, no fue, que, no fue que te dijeron, tienes TDAH, sino fue un diagnóstico sí, real. Sí, sí, porque le,
1: le decía a Roberto que mucha gente se autodiagnostica, porque se empezó ahora con el TikTok se empezó a ser medio famoso todo el tema. Pero. Eh, pues sí, tengo esa, esa onda que, que trastorno, que no me gusta la palabra trastorno, hay una, hay una este, psiquiatra que le llama ser neurodivergente, entonces soy, soy neurodivergente, suena más chido.
0: Ese nombre suena más sofisticado. <ríe> sí, ¿verdad? sí, sí,
1: es diferente ya decir que Entonces, eres neurodivergente eso
0: soy neurodivergente mucho gusto sí, soy mucho neurodivergente gusto. soy este, neurodivergente este, ahora neurodivergente. Me, mírame Samuel y, y, y todos te vemos en los videos ¿verdad? Y, y vemos en ese contenido que tú traes y pues esa 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 propuesta que traes de, 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 de valores, de principios, ¿verdad? Muy chidos. este mm. La gente te ve y dice, ay, Samuel, yo está tan bien portadito, ¿verdad? este Pero tú tuviste tu época de rebeldía, ¿no?
1: Así es, sí. Fíjate mm. que, que por lo mismo... Bueno, no, no le voy a echar la culpa de todo eso, pero eh, como a los... Desde, a partir de los 15 años empecé con una onda un poquito más, más rebelde en mi casa, crecimos en la iglesia, todos mis hermanos siempre, siempre estuvimos como involucrados en la iglesia y luego sí tuve esta etapa donde, donde cada vez más quizás este, no, no me hallaba mucho eh, eh, en la iglesia, y, y empecé a hacer muchos amigos fuera de la iglesia Que hasta la fecha lo, los conservo Es algo que tampoco me gusta decir Como que ah, es que no tenía amigos en la iglesia Y por eso era una onda muy mía eh, que, que empecé como a, a tomar decisiones muy arriesgadas Como que siempre quería Escuchaba sobre algo no Que aquel hizo tal cosa, una experiencia Y sentía como que ay yo también quiero vivir eso Entonces por lo mismo Por estas, por estas decisiones eh, inmaduras me tocó, eh, pues sí, tomar muchas malas decisiones, juntarme con, con, con algunas personas que, al igual que yo, como muy inmaduros tomando decisiones así, le platicaba a Roberto que, que por lo mismo, y, y lo mismo me, me comentó un, un psiquiatra que me decía cuando me, me estaba diagnosticando: Me dice, la gente como tú, ¿no fumabas marihuana? Me dice. Y yo, sí. Y me dice, pues eso es muy común en la gente que tiene TDAH. Y, y yo le platicaba a Roberto que hubo una parte de, de mi vida Que, que pues estuve to, casi todos los días este, fumando marihuana Mal en la escuela eh, Pues poniéndome eh, ebrio siempre Y era una, como una necesidad que yo tenía Yo decía es que no sé qué es porque, porque no soy alguien como que tímido Que necesita ir a tomar para poder hablar con los demás Pero llego a un lugar Y, y siento que ya a los 10 minutos ya me, ya me tuve que tomar eh, la botella para estar en otro nivel, en otro mundo y, y era algo que yo no como no había descubierto quizás eh, que había en mí eh, que me llevaba a hacer esas cosas y creo que parte también de eso eh, fue el, dar, el darme cuenta de este TDAH me hizo, me hizo percatarme de muchas de las cosas que sucedieron en mi vida desde niño hasta hasta, hasta ahora, ¿no? hasta adulto que, que eran cositas que sucedían por el hecho de, de ser neurodivergente ¿no?
0: yeah. y y fíjate, te gustó la palabra libro diferente. ¿no? <risa> este, ahora, hubo algo que yo que yo escuchaba, te escuchaba en una entrevista, Samuel, decir que una de las cosas que te ayudó a ti a salir de ese tiempo, verdad, de ese, de ese tiempo de rebeldía, fue entender o saber que tú tenías un propósito sí definitivamente este, y que eso te ayudó en creo ese tiempo, que desde
1: rompó? niño desde niño eh, y esto fue una ha sido una bendición para mí el, el crecer en, haber crecido en la iglesia escuchar siempre como que estamos aquí con un propósito tenemos un propósito y, y, y más que más que más hoy en día se ocupa más que nunca porque hoy en día como que nos venden esta idea de que de que X, nadie, o sea, no eres especial, o sea, eres uno más, nada más. Y, y aunque sí es verdad, todos somos iguales, pero creo que todos tenemos algo especial y ocupamos un lugar especial en el corazón de Dios. Y, y, y para mí esto de tener un propósito siempre fue, fue una semillita que desde chiquito ahí estaba. Entonces, eh, de grande... En, todas, en medio de todas estas cosas siempre era muy difícil para mí, como a los 18, 19 años que estaba viviendo esta etapa, como era muy difícil de pronto tomar decisiones ya que me, me, me cruzaran de cierta línea y que fueran quizás un poco más peligrosas o algo, yo decía, es que en algún momento esto tiene que cambiar porque, porque estoy aquí por un propósito. Eh, estoy aquí por algo y una de las cosas muy, muy, y, y que más me impactaron a mí en la vida... Aunque suene como un cliché, pero es, es la verdad, es, es el amor que siempre demostraron mis papás hacia mí. Yo tengo, mi papá es, es pastor en una iglesia y, y, y ellos, aparte, muy, muy diferente a lo que la gente se pudiera imaginar, nunca fueron papás que me impusieran como tienes que ser así, tienes que... Eh, vivir así, tienes que portarte así, tienes porque eres que. Eres el hijo del pastor, te vas a hacer
0: quedar mal a mí. Sí. sí,
1: es más, me tocaba más en la iglesia y era como medio incómodo de niño, como que, que se acercara alguna maestra que es que tú, tú eres el hijo del pastor, tú <risa> tienes que. Pero mis papás nunca me tocó, eh, nunca me tocó así. Y de grande, en medio de todas estas situaciones, sí tenía muchas pláticas muy serias con mi papá, donde, donde él hablaba conmigo y me decía como que hey, en esta casa, obviamente sí te amamos y a pesar de todo, pero en esta casa esto es lo que creemos, esto es lo que buscamos, estos son nuestros principios. Um, y yo creo que, que, que una de las, de las situaciones que más me impactaron, yo creo que sí fue como un punto, un punto de, de quiebre, fue un día que precisamente lo contaba en esta entrevista que mencionas. Un día eh, alguien me, me amenazó, me amenazó como que me quería matar y que no sé qué rollos. Fue en la época, ahí más o menos por el 2010, yo creo, que estaba toda la inseguridad, 2010, 2012. Entonces, era de esas que sabías que, no, pues puede haber alguien este, que si dice algo así, pues sea en serio, porque cada día escuchabas noticias de que de que algo había pasado y la violencia estaba al tope. Entonces, esta persona, por una razón ahí de que no le caí muy bien, algo que hice, eh, me, me empezó a lanzar estos mensajes a través de otras personas. Y me acuerdo que llegó un punto... Al principio era como que, ay, o sea, un chavito hablador, como todos en esta edad decimos cosas de más Y llegó un punto donde eran tantos los amigos y hasta me mandaron una, ahí como una foto, una conversación, que fui con mis papás y les digo... Oigan, está pasando esto. Y mi papá, así como, siempre que cuento esto, digo que mi papá era como Liam Neeson, y él, y él se puso así como, no te preocupes, no pasa nada. Eh, y mi mamá bien preocupada, no, pero ¿cómo? No, no pasa nada, no pasa nada. Yo me, yo, me encargo. yo me encargo. Oye, pues al siguiente, a los dos, tres días, mi papá de repente me, me llega un mensaje por, por en el celular, y es un video y está así pasando en, en su carro en, filmando una casa y yo, pues quién sabe qué será esa casa y de repente en la cochera la camioneta del chavo ese y yo, ay, ¿cómo, cómo dio ¿Qué? con la...?
0: Pero eso, eso es interesante porque yo te escucho, escucho o sea, decir eso, ¿verdad? Este, y yo decía, pues es el pastor o sea, el pastor cuando dijo me encargo de eso, probablemente, ese me encargo de eso era, voy a orar, voy a orar, por ti. voy a orar, está bien. Pero tu papá literal dijo, me voy a encargar de este asunto de sí, verdad, sí. o sea, voy a ir y se movió para allá. No,
1: yo dije, ¿qué va a hacer? Y, y que no sé qué, y no, pues ahí resulta que nada más, no, pues estoy checando, pues ya investigué, le pregunté a, a, a amigos que si conocían a, a esta familia, que qué tal, para ver si es algo serio, si no es algo serio. Total, ahí hasta hizo una llamada de mi papá fingiendo ser un capo, no sé qué. <risa> Y
0: sí, nunca nos enteramos qué fue lo que sí, dijo realmente en esa sí. llamada. Pero tuvo que haber sido algo... Yo
1: creo que no, no fue el, un lenguaje muy pastoral. Pero eh,
0: después pero, de eso... Pero eso es, a mí me gusta cuando tú decías eh, eso, porque tú sabes, probablemente tú estás aquí por primera vez y tú eres este, un seguidor de Jesús, eres cristiano, eres católico, no lo eres, no sé, ¿verdad? Pero muchas veces hay ese paradigma de que tú sabes, los que son cristianos, tienes que... Sí. ¿No? O sea, tí, tú no si tú eres tú no puedes hablar así tú no puedes hacer eso tú no puedes y sabes son paradigmas son estigmas no es la realidad aquí tenemos un papá y yo celebro a tu papá definitivamente está bien yo creo que yo haría lo mismo dice a un papá que dijo ¡eh! con mis hijos no. no con mis hijos no sí. y perdóname y yo sé que yo oro ¿verdad? y yo sé que soy una pero con mis hijos no y lo veo actuando aguerridamente sí. ¡qué padre! ¿no?
1: y al final y que Dios te bendiga <risa> eh. Oye, pues así, así pasó y, y, y pues sí se calmó, como que funcionó. Eh, y unas semanas, como dos semanas después, quería ir yo a una fiesta de una amiga que iba a ser en su casa y le dije, oye, ¿puedo ir? Porque me habían dicho que, que no saliera como que era muy tarde o que en la noche no saliera. Y yo, mira, va a ser en la casa de mi amiga, o sea, no es en ningún lugar público ni nada, ahí nos vamos a reunir, son puros amigos de la secundaria pues me dejaron ir con la, con la condición de que yo iba a regresar a la casa este, como a las doce, doce y media entonces ya me voy y ahí en la fiesta empiezo a hacer lo que, lo que Samuel hacía ¿no? empezar a tomar de más y cuando recibo la primera llamada ah sí, ahorita voy oye, ya van a ser las doce y media y, sí, ahorita no sé qué y no sé, bueno sí sé por qué por falta de de, ...de madurez y de empatía y todo... ...termino colgando el teléfono... ...no pensé en mis papás... ...colgué el teléfono... ...digo más bien apagué el teléfono... ...y yo pensando en mi mente... ...que pues ya... Yeah, o sea, ...apago el teléfono... ...y para mí esto ya no existe... ...sin ser eh, consciente de que del otro lado... ...hay una realidad de, de estos papás... ...que están preocupados por su, su hijo... Eh, que acaban de vivir esto, que se las acercó y les contó todo, todo este rollo. Entonces, pues yo en mi, en mi mundo me, me bloqueé de todo eso y le seguí. Y como a las 4 de la mañana dije, no, pues ya, ya se acabó, ya vámonos para la casa. Eh, pues, eh, lamenta o sea, mal. O sea, la confianza de mis papás, pues la hice así, la arrugué toda, ¿no? Y ya me voy a mi casa en un mal estado. Y cuando voy llegando a la colonia. Veo de lejos que era un, había un camellón y eran así las dos calles. ¿no? Y veo de lejos que viene un carro y digo, es el, es el carro de mis papás. Vienen mis papás. Entonces, según yo, ¿verdad? Según yo, así en todo mi estado, yo me había dado cuenta que ellos venían, pero según yo, ellos no se dieron cuenta que yo iba. Entonces, donde me, me quiero retornar así en el camellón, mi papá otra vez, Liam Neeson, viene y me, y me cierra así. Y donde me cierra, yo me detengo y lo veo a él. Desesperado, como enojado Con una cara de, de... Yo pensé en ese momento que era como mucho enojo Entonces empieza él como, como a, a forcejear muy rápido Para quitarse el cinturón y se baja Y empieza a correr Y dije, no, pues ya valió O sea, me va a bajar, me va a regañar este, Aquí en medio de la calle A lo mejor me va a gritar algo, no sé Total, abre la puerta Y se echa encima de mí Y empieza a llore y llore y llore Y lo único que decía eh, era... ¿por qué nos haces esto, Samuel? ¿Por qué nos haces esto, Samuel? ¿Por qué nos haces esto? Y, y, y seguía llorando y, 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 estaba, y, y me, me estaba llenando de besos. Entonces yo, yo, yo lo único que podía decir en ese momento era perdóname, papá, perdóname. Mientras él, él, él me seguía besando, me seguía abrazando, llorando, después me, me, me pasó, me dijo que me pasara al, al, al asiento del copiloto y, el, y, el, y él manejó. Para mí eso fue de las experiencias que más me han impactado en la vida. O sea, para mí el, el, el amor de mis papás ha sido lo que más me ha impactado en medio de, de, de quizás los momentos de más confusión en mi vida, los momentos de, de no saber qué onda con, con mi mente y, y con mi forma de ser y, y de no tener ganas de nada más que andar ahí perdiendo el tiempo y, y, e intoxicándome y, y ese amor de, de, de estar ahí para mí. Y, y esta escena para mí yo la llevo, y la llevo en el corazón para siempre porque para mí eso es como el, el amor de Dios. no viene, viene y te abraza a pesar de todo, eh, está contigo, te pasa el asiento del copiloto y, y te dice, yo, yo te llevo a la casa. no Sí,
0: porque es que fácilmente tú hubieses podido pensar, híjole, o sea, mi papá... Sí. Me, o sea, me voy de aquí me llevo regañado, me llevo castigado, me llevo sí. miles de cosas, ¿verdad? Porque pues no, es, no venías de, de precisamente hacer algo de, de, que enorgulleciera a la familia, ¿no? Claro. Olvídate olvídate del tema de de olvídate del tema de religioso, porque para mí no es un tema de religión. O sea, muchas mucha veces la gente asocia y hace esto, fíjate, está conversando con alguien y dice, ah, tú... Tú eres cristiano, ¿no? sé sí. ah, entonces tú, tú no tomas, tú no fumas sí, y tú no sí. bailas pegado, ¿verdad? Este, eh, sí, entonces, sí, porque hay como un cliché, pero el tema es este. Lo que, está, lo que tú dices que estabas haciendo en ese en ese espacio, ¿verdad?, de, 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 de la fiesta, en, en excesos, no es un tema de ser cristiano por el amor del cielo. Es un tema es un tema de sentido común ah. también, si acaso se pudiese sí, hablar del sentido común. O sea, ese tipo de excesos, pues, no ayudan a nadie independientemente de la fe. Sin embargo, estás en medio de eso y llegas y te consigues con tu papá, tú piensas, aquí, o sea, me, sí. me botaron de la casa, pero consigues otra historia. Qué padre eso. Sí,
1: definitivamente. Y creo que, obviamente, de, viene el siguiente día y hay ciertas consecuencias y, y, y disciplina, ¿no? Pero ese, esa, ese primer impacto te habla mucho de lo que está en el corazón de, de tu papá, ¿no? Como que no, no corrió a, a, a la disciplina, sino corrió primero a, a, a demostrar muy, de manera muy natural lo que había en su corazón y eso fue lo que, lo que a mí me, me impactó bastante.
0: Luego, se me, hace, se me hace curioso esto, Samuel, después, para ti, el recordar esa historia, ¿de alguna manera la, lo has conectado con la parábola del hijo pródigo o no? Sí, Luego... fíjate
1: que, que, que sí, o sea, sí la he conectado porque creo, y a ver, esto esto no, no siempre le toca la fortuna a todos por eso yo creo que los que nos ha tocado tenemos esta gran responsabilidad de tratar de hacer algo por transmitir eh, ese, ese mensaje de amor eh, y, y de, de abrazo a, a los que no tuvieron eh, eh, pasaron por la misma eh, por la misma fortuna o, o, o como le queramos llamar no porque yo me siento muy afortunada de haber, de haber tenido eso y sí lo conecto porque porque al final de cuentas, lo tengas o no lo tengas en, en, en el mundo físico, creo que ese es, ese es lo, lo, ese mensaje lo tenemos en, en la palabra, ese mensaje lo tenemos en Dios, y es que Dios es un Dios como, como lo, lo llamamos, no es un Dios de segundas oportunidades y terceras y cuartas, como dicen, ¿no? Y, y Dios siempre va a estar ahí para nosotros, ¿no? Buscando levantarnos primero, mostrarnos ese amor, como dice la Biblia, que, que Dios nos atrae hacia Él con lazos de amor. Eh, Dios no, no, no está como persiguiendo para ver a quién a castiga y el, y el mensaje del hijo pródigo es la escena perfecta, ¿no? Cómo como es representado un padre... Eh, que se sale de su postura, que se sale de sus casillas y es un padre de una... Están estos libros donde empiezan a analizar la historia y dicen un padre de una familia judía en esos tiempos no, no se prestaba a ese tipo de escenas de salir corriendo y estás ves estás, a, un, a un padre representado corriendo hacia su hijo para, para abrazarlo y llevarlo a casa... Y, y creo que de alguna manera sí, definitivamente me, me hace recordar el mensaje de la palabra.
0: Qué padre. Yo, yo te escucho y rescato algunas cosas. ¿no? Uno, es un momento de mucha rebeldía para ti. Eh, el tema de entender que tienes un propósito porque desde pequeño se te habló de que tenías un propósito algo, un significado o hacer algo con significado en la vida con trascendencia, es lo que de alguna manera se convierte en ese gancho para rescatarte de lo que en ese momento estabas metido, que no tiene que ver, e insisto, con un tema de religión, sino tiene que ver con un tema de híjole si seguías por esa ruta el, el, el final no iba a estar bueno entonces tú dices el propósito fue uno de esos elementos otra cosa fue encontrarme con el amor de mi papá o sea esa, esa experiencia fue increíble claro que híjole yo esperaría, yo esperaría de Liam Nilsson, ¿verdad? Después de, de haber hecho lo que hizo, claro que al siguiente día habían, iban, iban a sentarse contigo y a decirte, hey, ¿verdad? sobre todo porque ese día no creo que lo fuese a entender mucho. Este, sí. Al siguiente día había que sentarse y decirte, mira, aquí, aquí hay, aquí hay límites y, y estas son las consecuencias. Claro que sí. Y eso no deja de ser amor. Eso sigue siendo amor. Muchas personas roman, eh, romantizan, sería... Sí. ¿Sí? Romantizan el amor, ¿verdad? Y entonces creen que es algo, así tú sabes, Samuel, hijo, no vuelvas a hacerlo, papá. Sí. No, 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 no. Cuando eres firme, es una expresión de amor. Cuando colocas límites, los límites vienen justamente de, de eso, del sí, amor, es. es una expresión de amor. Entonces yo veo en tu historia eso. Me gusta lo que dices también cuando dices, tú, los que tuvimos la fortuna de experimentarlo en casa, tenemos como una responsabilidad. Seamos nosotros eso para otros que no lo han tenido. Sí. Esas palabras que tú recibiste, esa, esa expresión increíble. Y los que no lo han recibido, lo pueden encontrar en Dios también. Hace, sí, poco, hace poco hicimos una serie acá, Samuel, que se, se llamaba La Bendición. Y decíamos, una, una de las consignas eran estas. eran eh, Deja de luchar por la bendición de tu padre terrenal porque a lo mejor no la tuviste, ¿verdad? Y empieza a vivir desde la bendición de tu Padre Celestial. Entonces es un poco como, como lo que comentas ahora. Ahora fíjate, yo te escucho a ti y, 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 y platicando y hablando, ¿verdad? Estudiaste administración, no lo terminaste, estudiaste ingeniería, este, has estado en un instituto bíblico, te metiste en un instituto de liderazgo, vendiste aguacates también, porque soy un tiempo en todo sí. esto, ¿ok? Híjole, has hecho muchas cosas que no se conectan necesariamente unas sí. a otras, ¿verdad? Sobre todo el tema artístico y luego terminas en, 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 en la experiencia musical y luego como un influencer, o sea... Eh, como, o sea ¿Terminaste hoy en día, okay, obviamente como un influencer, pero ¿y esa, esa, esa vuelta, ¿qué, qué nos dice de esa vuelta de probar aquí o cosas diferentes, no sé? Creo que va mucho con mi
1: personalidad, quizás se involucre también el, la onda de, de, de la atención y, y esta, este como ver, a, animarte a hacer de todo, y es que muchas de, de, de las cosas que, que experimenta alguien que, que tiene esto, eh, el TDAH específicamente, es que... Hay cosas muy buenas, puedes enfocarte bastante eh, en algo y uno de los síntomas le llaman el, eh, el hiperenfoque y es que puedes de pronto llegar a enfocarte en algo y estar muchísimo más enfocado que, que lo normal, pero no puedes controlar eso. Entonces eh, hay una, una psiquiatra, psicóloga también que, que lo, lo explica como como que la mente tiene, tiene un cablecito, la mente normal, ¿no? y, y se conecta cuando una persona quiere eh, ponerse a estudiar algo, ponerse a, a, a prestarle atención a cierto tema, pero ese, mismo, ese cablecito, las personas que tienen TDAH, son como cinco cablecitos que están sueltos, no se pueden conectar, pero de repente se conectan y se conectan todos juntos y, y sucede esto de, del hiperenfoque, que tampoco puedes... como no puedes controlar cuánto tiempo va a durar pero por lo mismo del enfoque muchas veces sucede que empiezas algo con toda la emoción y dices esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida y, y empiezas y luego dices ay como que se me antojó hacer esto otro mejor entonces eh, me, muchas veces me ha pasado eso, ajá. Pero,
0: eso ajá, eh, pero eso te llevó de alguna manera entonces hoy como a hiper enfocarte en todo esto de la creación de contenido ¿o?
1: definitivamente sí a partir de, de uno, uno puede avanzar más mientras más se conoce dónde está, ¿no? Es como, como el, el Google Maps, ¿no? Tú le puedes poner a dónde quieres ir, pero si no, si no dice dónde estás, pues no, no te va a dar la ruta, por más que estés completamente seguro de dónde quieres ir. Entonces, para mí fue muy. Eh, más que una mala noticia Fue como que Ah O sea Ya entendí Por qué cuando meto Mi café a la, al, al micro Para empezar ya, ya entendí Por qué se me olvida Que me serví café Y luego cuando está todo frío Ya entendí Por qué lo meto al micro Y al siguiente día Cuando abro el micro Ahí está el café servido Porque se me olvidó Entonces Como que Ah ya entendí Muchas cositas Así que, que me pasan Así muy raras Diferentes quizás eh, Y y me ha ayudado bastante a, a enfocarme ahora todas estas cosas de, de que la música, el contenido o meterme mucho en el tema de liderazgo y ahí y, eh, en este tipo de, de cosas que gracias a la iglesia llegué a conocer muchos de estos eh, pues como la, lo de John Maxwell y esto no um, todo esto son cosas que me apasionan de verdad o sea sí me gustan entonces tampoco es como que he intentado cosas que digo ah, después me di cuenta que nada no, de plano no entonces, de alguna manera, creo que lo bueno es que me, dio la, me ha dado la oportunidad de experimentar varias cosas, esta manera de ser, y ahora, eh, con este entendimiento, pues tratar de enfocarme, y sobre todo por el casarse, pues es, un, es una gran bendición. O sea, para mí ha sido, yo creo que la mejor decisión en mi vida, y, 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 y puedo decir que Dania, mi esposa, ha sido, es un factor, el, el más grande de todos, para yo convertirme en, en un mejor hombre, más organizado y todo, más porque ella es súper recta, este, limpia en su manera de hacer las cosas, como muy, muy administrada y todo. Entonces también eso ha impactado mi vida, el conocerme más eh, y el hecho de, de poder ahora vivir esta a partir de casarme y ahora que tenemos, tenemos la bendición de, de que tenemos cuatro meses de ser papás pues que hay esta responsabilidad y este sentido de vida muy diferente a, a antes que de alguna manera te da un enfoque y, y te permite eh, caminar con, con pasos muchísimo más firmes, ya no como que ay me voy a animar a hacer cualquier cosita porque pues ya estás grande también. Entonces, eso también es un...
0: No, y yo veo que cada experiencia que has tenido te ha permitido dar el siguiente paso. Sí. Cada experiencia que has tenido eh, ha sumado para lo que hoy en día definitivamente estás viviendo, ¿no? Así es. Eh, tú eh, me compartías que, que el haber vivido esa experiencia con tu papá hizo que inclusive sacaras tu video hablando acerca de eso y ese video ¡pum! explotó ¿no? sí,
1: sí, unos meses después de, de que empecé con la, la música eh, mucha gente me, me conoce más por mis videos hablando no mucha gente sabe, sabe que también hago, hago música porque tampoco es algo que siempre estoy haciendo pero unos meses después de haber lanzado estos videos, como una, un amigo que, que no es cristiano, es, es un súper buen amigo mío hasta la fecha, es de mis mejores amigos contados así con, con la mano, y él me dice, brother, no sabía que, que, que te gustaba hablar también, pero ¿por qué no les cuentas historias de lo que te ha pasado?, una historia tuya, personal Él justo se estaba metiendo en toda esta onda de las redes Le, le gustaba, le apasionaba Él no es alguien que está como que a, eh, a la cámara, él está detrás de bambalinas Pero muchos de los videos que ven por ahí De algunas personas Pues reconocidas en las redes Él está ahí como detrás de eso Y estos eran sus inicios Y me dice, oye, ¿por qué no te grabas tú así en tu celular Diciendo algo? Esta historia que, que te pasó con tu papá Que nos contaste y que no sé qué y dije pues sí, yo te ayudo, vamos y total nos fuimos allí a, a, a un lugar en, en su colonia de hecho, me dice ya tengo lugar y está súper bien ahí este, a gusto, no hay nadie, nadie te va a ver puede estar relajado total me grabé contando esta historia y al final di una reflexión de que bueno y así es, así es Dios con nosotros muchas veces la, la gente no se quiere acercar a Dios porque piensa que Dios simplemente te quiere hacer la vida cuadrada o, o ciertos principios que, que están en, en, en la Biblia son para como que hacerte la vida difícil o te limitan, pero más bien son para tu beneficio. Así como, como un padre, ¿no? su preocupación por ti eh, está reflejada en esos, eh, en esos lineamientos que a veces hay, en esas directrices que ponen en, en, en tu vida para poderte guiar. Y al final digo eso, como que así es el amor de Dios como el amor de un, de un padre. Y fue muy sencillo el video, lo subimos y ya ahí quedó. Al siguiente día, eh, a los, sí, al siguiente día tenía casi 10 millones de reproducciones. Y yo decía, ¿cómo? cómo o sea, ¿Es en serio? Y, y, y lo empezamos a, a, a revisar y pues sí, sí era en serio. Tenía muchas reproducciones y, y así empezó la onda de, de empezar a compartir.
0: Yo siento que esa historia. Samuel es muy inspiradora para muchas personas porque, en primer lugar, eres tú siendo tú. Mm. O sea, no estás tratando de ser alguien más. Así es. De hecho, estás contando tu historia.
1: Tu propia historia.
0: Ajá. Y una historia en la que, en la que lo conectas con, con, con lo que tú crees, con algo profundo que es tu fe. ¿verdad? Y tú eres muy, muy muy apasionado. A mí me gusta cuando yo te veo o sea, apasionado por, por lo que crees. Esto es lo que creo. Entonces lo transmites de esa manera y el impacto que tiene es increíble, eso te ha llevado obviamente una jornada. Hay una frase que a mí me gusta que tú usas, ¿verdad? que dice dice así, de hecho la tengo por acá, dice, callar no es amar y decir la verdad no es odiar.
1: Así es, sí, fíjate que yo creo que vivimos en, en un tiempos donde a veces es complicado y, y es entendible como que Puedes querer o compartir tu fe o compartir tu manera de pensar. Eh, hace poquito escuchaba a alguien que mencionaba, no me acuerdo cómo se llamaba la, la socióloga, que le llamaba el, el espiral del, del silencio, le llamaba, y que es uno, uno caía por, por miedo a veces a pensar, es que soy el único loco que, que tiene esta manera de pensar y a lo mejor voy a herir a alguien más y mejor no digo nada y no te das cuenta de que hay otras personas que dicen oye, es que yo también lo quería decir, pero por lo mismo, pues mejor me callo y entra este concepto de que le llaman, eh, que hay una mayoría silenciosa ¿no? que está opinando de cierta manera, pero como hay mucha gente alzando sus voces no nos, no nos damos la oportunidad de compartir algo que quizás puede incluso empoderar a otras personas a decir, mira, alguien más lo hizo, pues ahora yo también me voy a armar de valor y voy a comenzar a compartir lo que yo creo. Entonces, para mí este eh, decir la verdad no es odiar y callar no es, no es no siempre es amar, eh, porque algunas veces pues callar es amar, pero callar no siempre es amar y decir la verdad no es odiar. Para mí esta frase nace eh, tras la necesidad de alguna manera Hacerle entender a las personas, hacer que se presten como, como la, la oportunidad de poder escuchar la contraparte, si así le queremos llamar, sin pensar que es un ataque. Uh -huh. y, y, y al mismo tiempo, a las personas que piensan igual, que sea como esta, esta frase que, que los haga recordar. Hey, porque muchas veces esta, esta em, em, la empatía se utiliza como... como como un como una arma de manipulación para hacer callar a las personas que opinan diferente. Entonces, no estás siendo empático, no estás amando, mejor mejor cállate. Entonces, como somos personas empáticas decimos, "Ay, sí es cierto, o sea, no 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 lo que estoy diciendo quizás le va a hacer daño a alguien más." Y creo yo que por el contrario, eso más bien nos haría ser menos empáticos porque entonces no nos permitimos decir lo que creemos que es correcto y que puede bendecir a, a, a los demás. Y por otro lado, creo que no estamos siendo como que justos, completamente justos con nosotros mismos y con lo que Dios nos ha, ha, ha permitido eh, vivir o percatarnos para, para compartir. Ahora, otra de las cosas es como tenemos que ser muy humildes e intelectualmente honestos de que no tenemos como que, no todo lo que yo diga es ley, ¿verdad? Entonces, pero eso tampoco me va a detener a dar mi, mi punto de vista y tenemos, tenemos esta ventaja de que, de que al menos hasta, hasta hace poco vi, vivíamos y estamos comenzando como aquí a luchar con esto en una, en, un, en una sociedad donde podemos compartir nuestra manera de pensar. O sea, hay gente que realmente eh, está siendo silenciada en el mundo y, y quizás a nosotros nos está tocando esta... esta este tiempo que los medios de comunicación silencian a ciertas personas pero al menos tenemos la oportunidad de de, de poder seguir hablándolo eh, pues pues en, en, en persona eh, eh, a la medida posible en las redes sociales y, y bueno para mí es esto es como un, esta frase es es eso como por un lado date la, la oportunidad de escuchar o sea no es no es contra ti es contra algo más verdad mm. Y, y por otro lado el que no quiere hablar pues considera que, que no les no, no quiere no, no te creas la onda de que por hablar tú eh, tu, 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 tu eh, estás motivado por
0: hacerle daño a alguien más pues. exactamente simplemente estás expresando algo y está, está padre yo te decía hace rato que entre más años tengo menos certezas tengo ¿no? Sí. este y, y esa expresión con que tú dices mira yo lo expreso, quiero, quiero, quiero expresarlo y a través de lo que exprese inspirar a otras personas que probablemente están pensando lo mismo. Mm. ¿verdad? Y que, que también pueden hablar. Y que a otras personas que decirles esto y que piensan diferente, no quiero ofenderlos, porque no es mi deseo ofenderles, sino más bien es mi deseo traer esto a la conversación. A mí se me hace muy padre. Así este, es. y, y, y te pregunto, Samuel, ok, ¿qué.? Eh, Hoy en día, ¿cómo, cómo te sientes? Este, ¿Cómo estás verdad? hoy en día? ¿Y qué ves hacia adelante, hacia el futuro?
1: Pues, fíjate que hoy en día, pues... Bueno, primero, es, me siento... Eh, hablando de ya más mi, mi vida personal y todo, me siento muy, muy feliz y muy bendecido, primero, por mi familia. Pero lo mismo me ha llevado como a, a, a esta conciencia de de reestructurar todo lo que yo, lo que yo creo que, que debería hacer y me motiva bastante eh, la vida de, de, mi, de mi niña, me motiva bastante a luchar por aquellas cosas que yo creo que vale la pena luchar, por aquellas cosas que yo creo que son correctas, eh, más allá incluso de, 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 de un dogma o de una, de una religión que, que claro profesamos a a creer en Jesús y, y, y Jesús es, es nuestro ejemplo a seguir y Jesús es nuestro maestro y sobre todo es nuestro salvador. Pero creo yo que me inspira poder, poder ver eh, la, la Biblia. No, y no lo voy a decir como un cliché, porque muchas veces se ve esto como un cliché. La, la Biblia es el manual del, de la vida, ¿no? el manual del fabricante. Y es la, la típica frase de, 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 eh, que, 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 que hay a veces con muy buena intención y que tiene mucha razón, pero que a veces es usada simplemente por, por un cliché, pero la Biblia realmente creo yo que, que tiene demasiada sabiduría y creo que si, que si nos ponemos a analizar los, los principios, la manera en la, que, en la que Dios nos llama a vivir, en la que Jesús expone en, sus, eh, eh, en, en los evangelios, la, la que Jesús está hablando en este... Eh, en, en su sermón del monte, por ejemplo, cada una de las enseñanzas decimos, oye, ¿y si aplico esto es malo o, o es simplemente aplicarlo por religioso? O sea, o, o por ejemplo, <risa> digamos, ¿no? Si, si le soy fiel a mi esposa, ¿es por religioso? ¿O lo debo hacer pues, para cumplir con, con Dios o para cumplir con, con lo que predican en la iglesia? Y creo que va más allá, creo que es un principio muy profundo que va más allá de simplemente hacerlo por ser religioso ¿no? o por ir a la iglesia y creo que la palabra de Dios muchas veces la vemos nada más como como dogmas o doctrinas que cada quien tiene la suya pero hay un hay principios inamovibles en todos lados que incluso fuera de la iglesia trae bendición al que al que lo hace o sea si una familia el, el esposo le es fiel a su esposa eso trae bendición no solamente para su matrimonio para su esposa para su, su misma vida sino para los hijos que, que ellos tengan y para, la, y para la sociedad porque al final de cuentas cada individuo tiene su impacto por mayor o más mínimo que sea tiene su impacto en la sociedad entonces que hay de esos principios que dice Jesús oye séle le fiel a tu esposa por ejemplo en la Biblia no lo vemos y dices ah pues religiosos o sea es un principio bíblico y eso se enseña en las iglesias no es un principio de bendición para todos no y creo yo que como padre eh, comienzas a ver la Biblia no como algo religioso, sino te, te prestas la oportunidad. Por eso me encanta a veces ver estos clips que ponen en las redes sociales de cómo hablan la, la, la palabra aquí, cómo hablan de la Biblia aquí en Vidaín. Y es como que ver las cosas con una honestidad, anteponer esta honestidad intelectual a cualquier tipo de dogma, porque el dogma puede cambiar en todos lados. Pero si empiezas a anteponer esta honestidad intelectual que Dios te dio, este, este pensar, y dices, vamos a ver qué beneficio hay en estos principios que Dios me da son por, por mero mera tradición son por quedar bien son por cumplir o son por nada más sentirme bien yo o traen un impacto a, eh, no nada más a mi vida sino a aquellos que me rodean y, y esa es la manera en la que, que yo creo que como, como padre de familia me gusta ver eh, 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 la Biblia que es, que es la palabra de Dios y eso es lo que quiero transmitir en todo lo que hago entonces quiero si hablo un mensaje en redes sociales quiero transmitir que la, la Biblia es el es el fundamento, la palabra de Dios es el fundamento y no solamente con un, con un lenguaje eh, eh, como técnico, como decía la vez pasada, muchas veces tenemos este lenguaje muy religioso que llegas a una iglesia y a lo mejor sí ya tienes mucho tiempo, escuchas al pastor y dices un montón de palabras que el nuevo jamás entendería, pero tú sí porque ya te la sabes, ¿no? ya tengo todo este tiempo aquí. Pero a veces ese lenguaje técnico no es lo que, lo que cautivó tu corazón en, primer, en primera instancia. Y ponía este ejemplo, hace, hace un tiempo y hice una dieta y, y, y me acuerdo que esa dieta me funcionó muy bien, pero, y justo me acaba de casar y, 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 y no sé si a ustedes les pasó, no sé si es algo común, pero yo me casé y hace cuenta que, que, que no sé, sentía que estaba en, en un buffet 24-7 y pasaron como cuatro meses y empecé a, a, a que ya no me quedaba mi ropa, ¿no? Y, y alguien me recomendó esta dieta porque me habló de que había bajado de peso y que se sentía súper bien y que le quedaba la ropa. Y yo, yo dije, es que yo necesito eso. Sí. Y, y, y entonces voy con la nutrióloga que me recomienda y empiezo a hacer la dieta y me empieza a gustar bastante y me empieza a quedar mi ropa y estoy emocionado. Pero al mismo tiempo yo tengo esta onda de que todo lo que hago tengo que investigarlo. O sea, tengo que aventarme... 20 videos de todo lo que estoy haciendo. Entonces, ya me, yo ya me sentía el experto en la dieta que estaba haciendo, ¿no? Y ya, ya, me, ya hasta nada más me faltaba ponerme el título de, de doctor o de nutriólogo, porque toda la gente que llegaba, yo, ¿ya has escuchado esta dieta? Y no le quiero hacer promoción, por eso no voy a hablar de, del nombre, pero ¿has escuchado esta dieta? ¿Sabes lo que puede hacer en tu sangre? Y no, funcionas y en tu cerebro, y, y sabes de esto. Y empezaba a tener este lenguaje técnico, eh, y el lenguaje técnico no cautivaba a nadie. Y de pronto, te, te acuerdas, y este lenguaje técnico, si alguien me lo hubiera presentado, oye, ¿sabes lo que hace en tu mente? ¿Sabes lo que hace en tu piel? ¿Sabes lo que hace en tu, en tu sangre? El, que, el hecho de que estés comiendo así, esta, quizás no me hubiera llamado la atención porque lo, quería, lo que quería en ese momento es que me quedara mi ropa otra vez. Y hay gente que, que, estando mucho tiempo en la iglesia, nos olvidamos de eso que cauteó nuestro corazón y empezamos a utilizar solamente un lenguaje técnico. Que no está mal que tú lo tengas, pero... Esa empatía hacia los demás y por eso me encanta Cristo, su manera de compartir eh, con, 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 con parábolas pequeñas, ¿verdad? Que claro, muchas veces decía, algunos no entendían y, y se van a acercar y, y los que se acerquen pues preguntan y yo les voy a explicar, ¿no? Pero estas parábolas que a veces eran muy fáciles de entender y era esta empatía porque la gente que escuchaba a Jesús, no todos estaban súper... Eh, eh, Familiarizados con todos estos tipos de, de, de lenguajes que quizás la gente, los líderes religiosos utilizaban. Y, y creo yo que, que en la iglesia eh, algo súper bueno es ver qué es solamente lenguaje técnico y qué es lo que cautiva, sana, rescata, restaura el corazón. Ok, este lenguaje técnico sí apoya lo que cautiva, restaura, sana el corazón. Sí, sí lo apoya, no, no, no está hablando de otra cosa. ¿Pero es necesario siempre? Quizás no. ¿Puedo decir lo mismo de otra forma? ¿Puedo decir lo mismo tratando de alcanzar el corazón de la persona que está enfrente? Sí. Y creo que los, eh, eso es como parte de mi visión. Es, es como que si tú ves un video mío, no vas a decir, ah, pues mira, utiliza todas estas palabras eh, que solamente un cristiano Podría entender Y que, y que son enseñanzas eh, doctrinales Que, que ah, ya entendí Y habló de esto Porque ya lo entendí Porque yo lo sé Porque yo voy a la iglesia Pero quizás dices lo mismo En otras palabras Y hablas acerca De, lo que, de, de, la, de la palabra de Dios De una manera muy práctica Porque creo, creo yo Que así lo haría Jesús Creo yo que esa es Su, su manera de compartirlo Y Jesús es, es nuestro Nuestro prototipo Jesús es, es el A que debemos de seguir eh, y, y es ahí cuando empiezas a, a hablarle al corazón a la persona y no a la mente de la persona cuando le hablas al corazón de la persona y le, y le muestras lo que la persona tanto anhela ¿verdad? que la, que la persona dice, sí, sí, cierto o sea, yo necesito a, a un Dios que me ame a pesar de yo necesito un Dios que, que, me, que me reciba con los brazos y que al siguiente día, como, como esta historia con mi papá ¿no? que al siguiente día sí hable conmigo pero que primero me haga saber que que, que está conmigo porque porque esa es otra cosa obviamente Dios nos acepta tal cual tal cual somos y, y siempre va a estar ahí para nosotros pero también es, es un Dios que no, no nos ama hasta ese nivel sino nos ama mucho más como para para vernos y, y, y ver el potencial que Él puso en nosotros y decir puedes 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 más puedes más entonces creo yo que que, que eh, eh, en cuanto a compartir en mis redes sociales quizás para futuro sería esto, siempre tratar de, de entender qué es lo que la Biblia nos deja y cómo lo vamos a transmitir
0: a las demás personas. Sí, ese es tu compromiso, ¿no? Tu compromiso es tener una entrega de valor hacia otras personas, Así ¿verdad? Es. Y tú tienes, pues, una audiencia enorme. Tienes una audiencia enorme, Samuel, a través de las redes sociales, alcanzando a muchas personas con ese mensaje, con un mensaje pues no técnico, como dices tú, ¿verdad? Para poder darles a ellos, probablemente eh, darles el permiso de pensar cosas que en este momento no están pensando y que tú la conectes justamente con algo que dices, esto es lo que yo entiendo de mi fe, quiero colocarlo a esta audiencia que son miles y miles y miles y cientos de miles de personas las que tú, bueno, mucho más, ¿verdad? Estamos hablando de millones de personas, las que alcanzas a través de las redes sociales y dices, mi compromiso cuando veo hacia adelante es a seguir llevando este mensaje de una manera potable, una manera amigable, pero una manera que la gente pueda recibir este mensaje y que también se dé el permiso de pensar o considerar cosas que en este momento no ha considerado. Mírame, Samuel, pues nada, ya nosotros pudiésemos, tú y yo que tenemos el timeline, ¿verdad? Esa sí. cosa, ¿verdad? Este, pudiésemos aquí eh, hablar todo, todo el día. Pero, mira, tú tienes esta audiencia acá, eh, Samuel, eh, ¿qué le pudieses decir? Nosotros siempre en Voces buscamos eh, cerrar, este espacio de esa manera, como que, ¿qué le pudiese decir que viene de tu corazón? Tienes una experiencia de vida, un recorrido, tienes 30 años, o sea, híjole, Samuel, tienes 30 años, o sea, yo digo, yo tengo 50, <risa> Dios mío, ¿verdad? Este, o sea, tienes tanto por recorrer, un buen mensaje que entregar, una familia bien linda que, 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 que está formando, ¿verdad? Eh, ¿Qué le dirías entonces a esta audiencia, a los que nos están viendo también en nuestra transmisión en línea, ¿cuáles serían esas palabras ese mensaje esa voz esa voz que tú entregarías
1: pues mira sin, sin obviamente eh, sin pretender que que pudiera enseñarle a alguien más aquí eh, simplemente compartir desde mi experiencia estoy seguro que aquí hay personas muchísimo más sabias que tienen tendrían tanto que dar y, y, y te doy gracias y les doy gracias por, por esta oportunidad de poder compartir esto así que si yo pudiera decir algo algo que pongo ahí en, mi, en mis redes sociales es siempre ama a los demás a pesar de pensar diferente siempre ama a los demás a pesar de pensar diferente pero que eso nunca te impida poder decir la verdad de frente siempre, siempre pongo eso ahí en mis redes y es, y es esto de ten la conciencia de que no eres nadie es más que nadie pero si, si tú tienes eh, eh, una fe, si tú tienes una manera de, de, de pensar, si tú tienes una conciencia, porque todos Dios nos dio una conciencia, no siempre haz lo que creas que, que es correcto, siempre habla lo que creas que es correcto, no te limites por el miedo, porque creo, creo yo que tras, tras esa línea hay mucho más que ganar y creo que uno se arrepiente más por lo que no hizo que por lo que hizo verdad. muchas veces decimos ¿por qué no dije esto? ¿por qué no hice aquello? ¿por qué esto? más que ¿por qué hice? porque al final de cuentas todas nuestras acciones también sirven son, fungen como, como maestros como lecciones en la, en la vida entonces pues luchar por lo, por lo que es correcto la familia es, es lo más valioso en la vida la familia es lo, lo mejor que Dios nos dio entonces diría, haz lo posible por estar bien con, con tu familia como, como, como parte de una familia eh, pastoral te puedo decir que una, que una familia pastoral es igual o más imperfecta que cualquier tipo de familia y, y en, en las familias pastorales también de pronto hay ciertas cosas y a mí me tocó pertenecer a una familia eh, 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 donde siempre estuviéramos involucrados en la iglesia y, y me tocó entender que, que siempre tenemos que separar a nuestra familia incluso de, de las cosas que tengan que ver con el servicio en la iglesia o con trabajo con lo que sea Trate, tratar de tener siempre una buena relación como familia por quienes son y no por por qué hacen conocer bien eh, a nuestros papás a nuestros hijos tratar de escucharnos respetarnos eh, eh, y siempre siempre amarlos eh, pero estar dispuestos a decir la verdad a pesar del, del miedo entonces si, si yo pudiera decir algo, es eso, como que tratar de, de amar y luchar por lo que es correcto. Y es como esta presentación de, de Jesús, ¿no? Jesús lleno de gracia, pero también lleno de verdad. Y creo que si algo pudiéramos hacer nosotros es intentar, algo pudiéramos hacer bien nosotros es intentar estar llenos de gracia con las personas, pero también llenos de verdad con, con los demás. ¿verdad?
0: Muy bien, Samuel. Muchísimas gracias por, por esas oh, palabras. Gracias. Yo Muchísimas creo que gracias. nos llevamos una, una, un gran consejo, ¿verdad?, Ama a todos, a pesar de que sean diferentes, ¿verdad? Pero, por favor, ten en ese mismo amor, ten el gesto de hablar esas cosas que, que tú crees. ¿verdad? Así es. Y que no Y que el silencio no represente supuestamente un supuesto amor. ¿ok? Sí, sí, pues sí. muchísimas gracias, Samuel. Amigos, vamos a darle un gran aplauso a Samuel. Muchísimas gracias. Oigan, yo, yo quería pedir un, un favor.
1: Yo de verdad soy fan de Vidaín, así que si alguien tomó una foto o algo ahí y la sube en sus historias, etiqueta Vidaín, pero me etiqueta también a mí, porque yo quiero presumir que estuve aquí con ustedes.
0: <risa> Sobre todo conmigo, ¿está bien? Roberto Baut. Sí. <risa> Amigos, qué padre, yo quiero que terminemos hoy eh, orando y yo quiero agradecerles a todas las personas que están acá el día de hoy, sobre todo si es la primera vez que tú estás con nosotros, es un formato diferente, es una conversación. Samuel está haciendo ahorita eh, una voz de influencia en nuestra comunidad, de una, voz de una muy buena voz de influencia, así es que nosotros nos llena de, de alegría eso, queremos realmente eh, aprender de lo que estás haciendo, Samuel, y, y, y apoyarte de alguna manera, verdad que podamos hacerlo y hoy pues nada, llevémonos este historia como una gran inspiración, nosotros también, ¿ok? De poder hablar, amar a todas las personas, aunque sean diferentes o aunque piensen diferentes acerca de, de nosotros, pero que definitivamente entendamos que tenemos una verdad que podemos compartir con otros. Bien, permítame orar entonces el día de hoy. Dios, quiero darte muchísimas gracias por este tiempo, gracias por, por la vida de Samuel. Gracias, Señor, porque tú le has dado a él un, un tiene un propósito desde pequeño, él lo sabe, tú lo tienes este, claro y, y, y has, lo, has, lo has colocado en su corazón para que lo tenga presente a lo largo de los años Dios ese propósito lo ha guiado aún en los momentos más oscuros Dios eh, y permite que ese propósito que, que, que tú tienes con él y que le hiciste saber a él también nosotros entendamos que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros yo te pido Dios que podamos vivir persiguiendo ese propósito y que podamos definitivamente Señor poder amar a todas esas personas que piensan diferente a nosotros que podamos darles genuinas expresiones de amor y que a través de, de ese amor podamos entregar la mayor verdad que pueda existir en el mundo que es que tú eres el Señor, que tú eres Jesús, que tú eres el Salvador y que tú les amas y estás no para condenar ni para señalar, sino más bien para amar, para recibir, para restaurar. Gracias por el día de hoy. Te damos muchísimas gracias, insisto, y que podamos Dios tener un retorno a casa tranquilo y una excelente semana en el nombre de Jesús. Amén.